слава на Исуса. Готови ли сте за Словото? Заглавят на проповете Вързан или развързан християнин си, запасан или разпасан е твой живот. Ще ви прочета няколко много колоритни стихове и след това ще ви кажа как се роди тази проповед. Иоанна 21.18 Истина, истина ти казвам, когато беше млад, ти сам се опасваше и ходише където си искаш. Но когато остарееш, друг ще те опасва и ще води където не щеш. Йов 12.18 Разпасва пояса на царе и опасва кръста им с въже. Първо Петро 1.13 от стария превод е. Новия е долу с звездичка. Затова препашете се през чреслата на вашите помисли. Ефесяни 6.14 Стоите проче препасани с истината през кръста. Исаия 50.45.1 Така казва Господ на Кира, когато аз държа за дясната ръка за да покори народи, да покори народи пред него и да разпаша кръста на царе. Исаия 5:27. Никой измежду тях не ще се умори, нито ще задреме, нито ще заспи, нито ще се разпаше поясът от кръстово. Това е една част от колоритните стихове, където се говори за запасване и разпасване. Говори се за вързване и за развързване. За превързване. Това са синоними на едно и също действие според мен е с малко по-различна а, степен на активност, ако мога така така. Когато се говори за вързване, може да се предположи, че един път умотаваш въжето. Обаче, когато се говори за опасване и препасване, това е нещо в повече. Повода да размишлявам беше дискусията преди два петъка. Ще бъда максимално искан, за да може да обхваниме в максимална степен идеята, която Бог вложи в сърцето ни. Спорихме за следното. Напомням. Ще да има конференция цял ден и една голяма част от жените ще да бъдат на конференция. Въпросът беше дали да има служба за няколко човека, там 10, 15, 20, след като има вероятност тези, които са на конференция, да не дойдат и труда, който съм положил за проповета, да не бъде ефективен и тази проба да се чуя от малко хора. Аз как да я чуят повече хора. И тогава казах така, ако обещаете, че ще дойдете, я ще обещаете, че ще дойдете. И Наталка каза, това е вързване. И тя беше 100% права. И от тук започнаха да идват мисли в моето сърце. И аз ще ги споделя тази вечер. И дано да мога да бъда правилно разбран. Числа 300 глава се говори за обреците. За обреците. Там се обясняват много неща, но няма да ви чета всичко. Чета ви втори стих. Когато някой мъж направи обрик Господу или се закълне с клетва, да обвързва душата си с задължение, нека не наруши думата си според всичко, което е излязло от устата му. Тоест, повтарям, вързване, обвързване, завързване, препасване, това са синоними на едно и също действие. Исус в Матея 18 глава каза така, каквото вържи на земята, ще ви бъде вързано на небето и каквото развържи на земята, ще ви бъде развързано на небето. Днес ние воюваме против тъмните сили. Започваме да навлизаме в дълбоки води и това е добро като църква. Осмеляваме се, говориме, молиме се и така нататък. И там много често трябва да се вързват демони, трябва да се запрещава и това са неща, към които ние се стремиме и трябва да имаме много, много, много правилно разбиране. 
Искам да ви прочета един пасаж от Словото Божие, откъдето ще започнем същността на размишленията. Това беше кратък увод. Нека да отидем на Марка на Марка 11 глава, първите 7-8 стиха. Марка 11 глава от начало. И когато се приближи към Иерусалим до Витфагия и Витания, при Илеоския хълм, изпраща двама от учениците и казва им, идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано усле, което никой човек не е още възсадал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви рече, защо правите това, кажете, на Господа трябва. И веднага ще го изпрати тука. И те и те отидоха и намериха едно осле вързано до вратата вън, край пътя и отвързват го. И някои от стоящите там им казват, какво правите, те отвързвате ослето. Тоест това не е много нормално. А те им говориха, както бе заръчал Исус и оставиха ги. И докарват ослето при Исуса и наметат на някои дрехите си и той го Възседна Амин. За мен е това един малък преобраз на човешкия живот. Една малка картина, която изобразява човешкия живот. Ние сме вързани за греховете на този свят. Ние сме а, свързани с княза на този свят. Словото Божие каза там вън, край пътя. И дявола много-много не се интересува от нас, когато сме в неговата власт, когато сме вързани и когато сме вън от Божия план. Обаче Божията воля той да ни развърже от сатана, който е съгласен да каже амин, да дойде в живота му, да ни привлече и той, както възседна магарето и го управлява и го вкара на най-правното място, къде? В храма. Отидаха в храма. Така и Христос иска да управлява изцяло живота ни. Искам да ви кажа, че човек не може да живее развързан. Той или е вързан за страсти и греха на този свят, или развързвайки се от този свят, той трябва да се превърже или да се посвети на Господа Исуса Христа. Апостол Павел го казва по един прекрасен начин в Първо Коринтияни, седма глава, от 21, мисля, че беше стих. Първо Коринтияни, седма глава. Вижте какво се казва. 21 стих. В положение на роб ли си бил призван да не те е грижа? Но ако можеш и свободен да станеш, по-добре е използван случай. Защото който е бил призван в Господа като роб, е свободен човек на Господа. Така и който е бил призован като свободен човек, е роб на Христа. С цена сте били купени. Не ставайте роби на човеци. Амин. Искам всички да кажем амин. Това е много важно нещо, скъпи души. Робът почти през цялото време е вързан. И той изцяло е зависим и отговорен пред своя господар. Апостол Павел много ясно, но и малко дразнещо за естествени ум обяснява нещата. Че ние или сме роби на греха и на сатана, или ако се освободиме от робството, трябва да бъдем роби на Господа Исуса Христа. Това звучи ужасно. Но аз искам да ви кажа, че това е най-сладкото робство. Аз живея 37 години в него и нямам намерение да ставам свободен, да се връщам там, където съм бил някога. Човек не може да бъде истински развързан от сатана, ако не се привържи към Христос. Не може да бъдеш развързан от греха, 
ако не се препасиш с истината и не се свържиш с Божията святост. Съгласен ли сте? Ако има някой несъгласен да стане. Това е абсолютно истина. Вижте Матея 6:24. Има двама господари. Княз на този свят и царя на царете и господаря на господарите. Матея 6:24 Исус каза: Никой не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се превърже към единия, а другият ще намрази. Така че човек не може да живее разпасан, развързан. Важното е ние да избереме към кого да се превържиме. Истината е обаче, че интуитивно, интуитивно, понеже сме, как да ви кажа, в демокрация, и това рефлектира и върху църквата, ние искаме да бъдем свободни като християни. Ще поясна малко повече от това. Джон Остин, в една своя проповед, която слушам, шиговито и много точно характеризира психиката на съвременият американски християнин, която идва в България. Той казва така. Той говори от името на християна в Америка. Да, утре неделя. Ще отида на църква, ако се събуди на време, ако не вали дъжд и ако ми запали колата. Ако едно от тези три неща се случат, няма да отида на църква. Що? Аз не съм вързан в религия. Аз съм свободен. Днес ние несъзнателно се стремиме да живееме разпасани. Да правиме неща, когато искаме, както искаме, където искаме, докато искаме. И като решим да спрем да ги правим. Един от големите проблеми, че днес все по-малко хора се посвещават да служат на Господа именно този. Когато решиш да се посветиш, ти се вързваш с думите на устата си. И ще видите колко неща в Словото Божие са зависими от това дали ние ще решим да се вържиме с устата си или ще откажеме да бъдем завързани. Истината е, че състоянието на завързаност не е приятно. Съгласни ли сте? Мен наглобяваха безброй пъти, докато се науча да се вързвам с колана. Няма да ви кажа колко пари съм платил. Накрая се припасах. В самолета е задължително какво? Да бъдеш вързан. Има въздушни ями. Пак Джон Остин, когато много уважавам, обичам, разказва случай истински. Стоял е в самолета, той много го било и страх, но полека-лека се успокоил и припасна с колана, иска да благовеса на този, който е до него. Той вика, не ще да слушам. Обаче вика, не беше вързан с колана. Аз правя втори опит, той не ще слуша. И в това време, вика, припаднахме в една яма. И той залепна на тавана. И като падна долу, вече искаш да слуша, вика. Каза, говорим, искам да слушам. Полякога. Да. Ще отида на църква, ако се събори на време. А много често, когато се работи събота вечер, Не се навива сутринта часовника. Нали? Искаш така да се наспиш. Колкото може. Ако не валидаш и ако се запали колата. Ами, сеща ли се, че може някоя и да валидаш, и да не ти звъни часовника, и да не запали колата? Какво правиш тогава? Оставаш вкъщи. 
Истината е обаче, за което подкрепам Наталка, че понякога ние правим неразумни обрици и се вързваме по неразумен начин с устата си. Това е тъжната истина. Понякога сме много редностни за Господа и изгаряме отвътре, както Петър. Аз ако трябва, какво? И в затвора и ще умра, тънман няма. Христос го погледна къде мали Тази вечер три пъти се отречеше, защото не си готов. Не знам, предполагам, че не съм единствения, но колко от вас са казвали нещо и след това ще махте ли с ръка? Това, което най-много е дразнило моя син е точно това. Ти вика, пак се изметна. Аз виждам, обещава го обаче и труд, и време, и пари, много съм на загуба. И ако може малко така, да го промени малко, да не е точно така. И това е ужасно. Това не е християнско. Затова ние трябва да бъдем внимателни много какво говорим с устата си. Бог да ни благослови всички. Обаче да избягваш всякакъв ангажимент, само защото не искаш да се вържиш с думите на устата си, това е страх. Това е безотговорност. Това е, бих казал, дори малко лицемерие. Чуйте и Клисиас, 5 глава, 4 и 5 стих. Когато направиш обрек Богу, не си бъви да го изпълниш. Защото той няма благоволение в безумния. Изпълни това, което си обрекал. По-добре да не се обречеш, отколко да се обречеш и да не изпълниш. Ето това нещо много християни го харесват. Те казват, аз няма да се обреча. Ако мога, ще го направя. Ако не мога, няма да го направя. Не казвам, че това е грешно. Не казвам, че това е грешно. Ако наистина не си сигурен, ако наистина нямаш водителство, Ако мислиш, че може и да го направиш, не се вързваш с думите на устата. Тук подкрепям Наталка. Тя каза, може така да стане, че да не може да дойде. И беше 100% права. Не знаеш какво ще стане. Обаче от личен опит ще ви кажа и от лично наблюдение, че в живота и в Библията никога не е станало нито едно красиво, нито едно велико нещо, без някой да се вържи с думите на устата си. Ще ви дам примери колкото искате. Повтарям. Никога в живота, в Библията и в твоя живот няма да може да стане нищо красиво, нищо значимо, ако ти съзнателно, възоснова на писанията, не на емоциите, възоснова на писанията, след като си имал време на размисъл и молитва, не се вържиш с думите на устата си. Защо искам да бъдеме препасани и вързани здраво за Господа Исуса Христа? Много искам да бъдеме препасани и вързани здраво за Господа Исуса Христа. Тук съм записал а, нещо в Псалом 15. Ще се върна малко назад за неправилната изповед, за която трябва да размишляваме, защото е ужасно, ако това стане. Чита ви Псалом 15. Ще ви прочита от първи до четвърти стих. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? Он е, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не удумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърля укол против ближния си, пред чието очи е презрян безчестния. Но той почита оне, който се, уния, които се боят от Господа, който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята. Това е много крайен стих. И наистина ние трябва да внимаваме 
Това в Новия Завет нямаме право да се кълнем. Исус каза, говори да бъде да, да и не, не. Обаче да е равно на клетва. И не е равно на клетва. Ние трябва да бъдем много внимателни, когато даваме дума. Но това не трябва да ни прави страхливи въобще да не даваме дума. Искам да правим разлика. Трябва да бъдем много внимателни, много мъдри, когато даваме дума. Обаче не трябва да бъдем страхливи с цел никога да не даваме дума. Не искам да казвам, няма да ти обещая, не мога да се заангажирам. Не. Вижте, в най-елементарното служение да влезеш, трябва да дадеш дума и трябва да се посветиш. Кой ще каже мен? Чистач, домакин. Най- най-малкото, не се сещам за друго. Най-малко. Трябва да дадеш дума. Трябва да се посветиш. Трябва посвещение. Като цяло християнски живот е посвещение. И затова се връщам на тази основна мисъл. Искам да ви направя малко по-смели в правилните библейски изповеди. Когато изповядате слово, смело, дразновенно, мащабно слово. Защото пак ви казвам, никъде, какво става? Никъде, нищо съществено и велико не се е случило, ако човек не е изповедал, ако не се е обрекал. Вижте, самото спасение какво е? Римляне 10.10. Човек със сърце вярва и се оправдава, но с уста прави изповед и се спасява. Не може. Много е важно това нещо. И аз наблягам върху това. Вижте, ще отидем към един прост пример, който Бог ми върна. Дано да не го изтълкувате като, така, като грешен намек или като изнудване, но много ме впечатли това нещо. Нека да отидем на Бития 28 глава, ако обичате. Там един човек направи един обрек. А по принцип обреците или даването на думи, обвързването с устата си, стават когато човек е благодарен за нещо или иска по някакъв начин да заангажира Бог, ако той се намеси в живота му, по този начин да му се отблагодари. Чуйте края на 28 глава. Аз забраня тук да сядете. Всеки гледа нещо един по един изчезвате. Кого става тук? Ти ще докладваш. Това се записва. Битие 28 глава от 20 стих. Тогава Яков се обрече и каза А ако бъде Бог с мене и ми опази в това пътуване, по което отивам и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така щото се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог и той е камък, който изправих тук в Витил за стълб, ще бъде Божий дом и от всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на тебе. Той се върза с тези думи. И вижте, в 31 глава, когато се описва там благословенията, и 11-тих, и ангела Божий ми рече в сън. Якове, и аз отговорих ето ме. И той каза, подигни сега очи и виж, че всичките козли, които се качват на сталото, са шарени, капчести и сиви. Защото видях всичко, що ти стори лаван. 13-тих, аз съм Бог навитил, дето ти помаза стълб с масло и дето ми се обрече. Улавяте ли нещата? Това нещо развълнува Бога. Яков направи една много силна изповед. И Бог е пре. И каза, ти се обрече, аз те благослових. Амин. Много често библейската изповед, дразновената, мъдрата изповед, която е предхожда от решение в сърцето, отваря широко небето. 
Вижте, самият завет, който Бог сключи с Авраам, беше вързване. Евреите трябваше да се обрязват. И който не се обреже, трябваше да бъде убит. И когато Бог направи завет с Авраам и обвърза Авраам със себе си, след това той се обвърза с думи спрямо Авраама. Той се закле, че ще го благослови. И в Евреи 6 глава се казва, понеже нямаше по-голямо от него, той се закле в себе си. Бог се върза с думите на устата си, че ще благославя Авраам. Амин. Вижте, ние трябва да се стремиме към Божия характер. Да копираме, да живееме, да подражаваме неща, които Бог е направил. Записал съм си някои много лични неща, които ще споделя с вас. Защо днес аз се радвам за хората, които скучиха брак? Но все още има църкви, има християни, които вярват в Бога, но живеят без брак. Страхуват са. Защото знаят, че брака е вързване. Брака е вързване. Чуйте какво казва словото Римляни 7.2. Защото мъжната жена е вързана за мъжа чрез закона, докато той е жив. Това е вързване. И днес дявола скача срещу нормалният законен брак. Те казват, ще дадем закон, мъж и жена да живеят без брак, да имат всичките права на родители. Обаче геовите искат брак. Как всичко се обръща. Те искат да бъдат свързани. И всички да ги признаят. А мъжа и жената искат да бъдат развързани. Що? Що има дяло. И винаги обръща нещата наопаки. Правилното вързване с думите на остатъци първо ни дисциплинира. Слушайте всички внимателно. Когато се обвържиш с думите на остата си, това те дисциплинира. Аз съм ви казвал един от любимите стихове на моят покоен баща в плачът на Еремия 3.27. Добре е човек в младостта си да носи хомот. Е, много го обичаш и аз цял живот ходих с хомот. Толкова няма да харчиш, толкова се прибираш, той няма да правиш и слава на Господа. Това ми помогна, когато малко пораснах, да разбера, че това е било едно ограничение, едно определено вързване, бих казал, едно самодисциплиниране, за да може горе-долу да ни объркаш посоката. Кой младиш ще се радва буквално ако му сложиш хомот? О! Ни църква, ни майка, ни баща, ще тръщни вратата и ще замени. Обаче словото казва, добре е човек, защото тогава се изграждат навици. Тогава човек полека-полека започва да разбира някои ценности. И тогава някой трябва да го направлява малко зорлем, като младо телевизи, като младо жребче, някой трябва да го направлява. Да бъде малко или много ограничен. Вижте, най-великите послания апостол Павел ги написа вързан в затвора. Ефесяни, Филипяни, Колосяни. Размишлява ли сте върху това? Вързан в затвора. Ги написа. Първо, това е дисциплина. Повтарям, дисциплина. Кажеш ли нещо, ти там вече се вързал. Не можеш да се развързваш. И ние не искаме да бъдем вързани. Затова искам да възбуди към ревност в тази църква да няма нито един разпасан. Всеки да се вържи за своето служение и да остане до края с него. Ако Бог го премести на друго място, в друго служение, го повиши или го разшири, добре, но не утре да се накриви шапката да каже, а, нища, бях до тука. Аз не съм давал дума, никой не съм обещавал, не съм се разписвал, фърлиш всичко и заминаваш. Дисциплинира. Това на второ място ни държи отговорни. Ние гониме крайната цел. 
Вижте сега едно слово, което ще ви прочета. Евреи, 6 глава. Поне за мене това е интересно слово. Въпреки, че не се говори за вързване и за развързване, но вижте, от 10, 11 и 12 ще прочета. Евреи, 6 глава. Защото Бог не е неправеден да забрави това, което извършихте. И любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светите. И желая всеки от вас да показва до край същото усърдие, да бъде надеждата, ви, надеждата му напълно уверена. Да не бъдете ленивни, но да подържавате уния, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Сега искам да ви помогна нещо, което, в което вярвам. Как може сам да се заставиш да показваш едно и също усърдие в продължение на 25 години, от началото до края? Един от начините, ако се вързал с устата си. Чуйте внимателно. Чета ви Словото Божие и давам скромното стълхване. 10-11-12. Евреи 6 глава. Защото Бог не е неправеден да забрави това, което извършихте. В началото всички тръгваме на втора безмегача. Ще правим и той, ще правим и той, ще евангелизираме, ще жертваме двое десета, като не направим, като пукнат тъгма. Ни ми се оправи. Това не е християнство. Това не е християнство. Това е хоби. Имам свободно време днеска. Добре, утре нямам свободно време. Няма да го правя. Не. Християнство е посвещение. И желая всеки от вас да показва до край също усърдие. Много трудно може години наред да показваш едно и също усърдие, ако не си се вързал, ако не си се обрекал, ако не си казал Господи, това го правя за тебе. Бъдете сигурни, много е трудно и почти невъзможно. Дори когато се вързваме, пак понякога пропадаме и съжалявам, че сме се вързали. Обаче, когато с ревност, подборено от святия дух, възоснова на Божие Слово, кажеш нещо, това ще помогне да се възпитаваш, да се дисциплинираш, да поддържаш усърдието. И накрая, когато постигнеш целта, да дойдат големи благословения. Бог каза, ти ми се обречи. Аз видях и сега ти казвам, какво трябва да правиш. Защо в църквата Бог да благослови всички, но има хора, които вече две, второ, трето лято са въздържат водно кръщение. Аз уважавам това нещо. Те се чувстват неготови. Аз го уважавам. Обаче има млади, с които общувам във Варна, понеже ме броят за тяхен пастер, въпреки че са от Варна, продължават да отлагат. Що? Що знаят? Като кажат нещо, аман, после тои дни трябва да правят, но ни трябва, пак тя се прави. Много неща им се прави. Самото водно кръщение е обвързване. Ние, когато кръщаваме, задаваме два въпроса. Вярваш ли в Господа Исуса Христа? Ако каже да, след това го питаме. Обещаваш ли да му служиш до края на живота си? И само ако каже да, тогава го потапяме в водния гроб. И той знае. Излезе ли оттам, няма мърдане. И предпочита да ни влиза там. Защото е обвързване. Скъпи души, повтарям. Библейското, правилното обвързване е дисциплина. То не само дисциплинира. Знаеш, там трябва да отидеш, да отвориш църква, да направиш това. Обещал си и така нататък. След това, държи ни отговорни и ни помага да държиме едно постоянно усърдие. Постоянно усърдие. И накрая, когато целта биде постигната, идва голямо благословение. Днес църквата живее възоснова на едно велико обещание, 
с който Исус се върза преди 2000 години. Обещание, това е заповед. Исус обеща нещо. Я ще ви го прочета. На това обещание днес разчитат милиони, милиони християни по лицето на цялата земя, а някои умират, изповядайки, че това ще се случи в живота ми. Нека отиме на Йоанна 14 глава. Я ще ви го прочета от началото. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате Бога, вярвайте в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, ще да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема. Тъй, защото дето съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам и пътя знаете. Амин. Исус може да каже, вижте какво, аз направих каквото направих за вас, сега се отивам при отца, ще му мислим кой ще стане от тук нататък. Да се вързам, един път се вързах и виядах по парата. Половината се отказах от мен, сега няма се вързам. Ако искате, ма чакайте, ако искате, ма чакайте. Аз смятам да дода, ма я дода, я не дода. Така е направи Исус. Разберете, не можеме да живееме разпасани и безотговорни. Всеки трябва да намери своето служение, всеки трябва да намери своето място в тялото Христово и да се посвети до края на живота си да остане верен. Направи го пред Господа. Не го прави пред мен. Не го прави пред майка си. Не го прави на конференция. Направи го пред Господа. Кажи, Господи, дари толкова много живота ми. Изцели, помогна, намери, проби, промени. Аз ти давам дума. За това е това. Ще завърша с един пример. Преди повече от 40 години Баща ми се молеше с молитвата в Исус на Вие 24.15. Той каза така, изберете днес кому искате да служите, но аз и моят дом ще служим Господу. Аз бях в греха до тук. От дъжд на вятър ходих на църква. Обаче няма да забравя тази молитва. С сълзи на очи, баща ми в неделя сутрин, преди повече от 40 години, Вдигнал ръце, разтреперан, облям в съда, се моли, Господи, аз ще ти служа с целия си дом. Той си замина. Днес ние с моята сестра сме в служение. След нас идват нашите синове, които вече и дъщери, които правят неща за Господа. Той нямаше знание за вързване и жорване. Но изпълнен със Святия Дух, той вярваше, че това ден ще стане. И той го каза с устата си, И това стана. Слава на Господа. Бог да ни благослови. Да бъдеме разумни, но да бъдеме ревностни за Господа. Амин.